Okay, dear uh, listeners, uh, welcome to this edition uh, of our Abri Road podcast. Today we'll focus uh, in three different languages uh, on the European elections outcome. We'll start with uh, an introduction in, in, in English, where we'll uh, look at the uh, results and have an overview. In the second part, um, in, in, in German, uh, we will focus more on the topics that were discussed during the electoral campaign and the current, because now we have still um, the vote between Le Pen and, uh, and, uh, and Macron. In the third part, in German, we will uh, focus, in the French, sorry, we will focus on uh, the, the difference between the German and the French context, uh, and mainly why the Social Democrats are in the government in one country and are disappearing in the other. So let's start uh, with the English part, with the overview. Uh, I'll uh, briefly give some information about the result that we all know. Well, the first uh, party uh, has been actually the, the abstentions, the people do not going to vote with about around 26%. Then, uh, um, uh, of the given vote, Macron uh, could totalize a score of almost 28%, increasing the last uh, result he had uh, five years ago. Le Pen, 23%. Jean-Luc Mélenchon, so we're speaking of a decisive left candidate, uh, is about 21.95. Eric Zemmour, a very, very far-right candidate with 7%. Pecres, the Republican candidate, 4.78. And the results that I'm seeing now from Pecres on are below the 5% uh, line, which means no money for them. Jadot, the ecologist, with 3.63. Uh, Lazal, 3.13. The communist, with around 2%. And uh, uh, below, below, Annie Hidalgo from the uh, socialists uh, from uh, 1.75%. So, first of all, now if, what came to your mind the evening of the result? I start uh, asking Magali and then we move to our tour. Our two guests, who are they? Magali is actually also working uh, in, the, in the field of European politics. Um, maybe you can give us also some information about you. And the same Arthur, he is working for a German political party, for the German Social Democrats, uh, and uh, is, is a French. So maybe you can give some piece of information about yourself. And most of all, what did you thought when, what did you think when you saw the results of the election uh, last week? So Magali and then Arthur. So yes, as Arthur said, I work now in Brussels in the youth field um, before I'm more into politics. Um, and I'm part of the, uh, well, SPD users and the Young European Fearless. Um, the reaction on the, the results, well, they were not so surprising, at least for the first two. Kind of surprising was that Hidalgo dropped on the, the 2% line, which I think many socialists has the, had the hope that it would not be that that bad, so to say. But we could see that many uh, saw the the need to to go vote for, for Mélenchon to, to make an even clearer sign on, on their their yeah in contentment of, of their the presented candidates, I'd say. Um, what I was surprised of was the difference between the three, two, three first candidates, the number they got, so around all of them 
to 28%, and then the forced person uh, to 7%, which, which is um, Zemmour, so it's, it's good that, that he got way less than he was suspected to be to have, but the, the gap between the, the three first and the fourth was, was quite surprising to me. Uh, but yeah, that's about it. Thank you. And uh, before I give the, the word for Zemmour, yeah, I would say interesting that the gap was so big to, to Zemmour, who started to be like the star of this uh, elections. He seemed to be the one going, uh, covering being stronger than Le Pen. At the end, it's just 7%, which is good considering how extreme right his rhetoric were. So the Frenchmen choose not to vote for him. Um, Arthur, however, if we look uh, at the, at, uh, we, we do some mathematics and we count how many uh, votes uh, the, the, the right got uh, all together, uh, the right candidates, we arrive to a total of 32%, which is uh, a big amount. Did this strike you at the election evening or were you prepared for this kind of dramatic result? Yeah, 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 it's, it's better. Yeah, so um, I I kind of expected it uh, actually uh, um, from the far right. Maybe it's a, a little bit more as expected um, because of the uh, because the conservatives uh, only made uh, around five percent. So I think it was pretty expected. But um, I agree with Magali with the point that um, the there is a big differences between um, um, the first third uh, people and the and the rest, and uh, it's kind of uh, make uh, the analyze maybe complicated because uh, not a lot of people voted for what they really think it's uh, right, what they think about. Uh, when when you see uh, the uh, three people who arrived uh, first, it's uh, more uh, a lot of uh, strategic votes, and um, yeah, that would be I think my point on the analysis of these results because um, there is in the last summer uh, the Party Socialists and the uh, Conservatives they won everything, and uh, um, and so now they, they lost everything, so it's kind of far right, and then a big middle, very big middle, and uh, uh, on the left, actually, I guess expected the conservative to be higher, and um, but they they turned to Macron, and I think it's it's good for the future because uh, it's more clear now. That Macron is convinced is convincing the middle right, and not uh, he convinced the middle left. But uh, uh, French people they see that he uh, um, governed on the middle right, and they, then the middle right and the conservative uh, vote for him. And I think it's good for us, for social democrats, for the future, to uh, build something something new. 
Yeah, um, maybe some uh, comments also from my side. Indeed, uh, um, so the the result uh, we we could we, all of us agree that there was a strong concentration on three candidates, which was stronger than expected. Actually, so you, if I understand correctly. Um, the your key of explanation is very much a strategic vote uh, you're referring to the elections the regional elections of last year where both the classic the republicans so the classical conservatives and the uh, social democrats of the parti socialist had a good score which they did not have now so your explanation is it was basically strategic to have uh, a one moderate candidate going there and uh, then the question is a little bit uh, um, why did the progressive field focused on Mélenchon as a candidate. Um, and uh, what do you think as a young person of it? Now we have a situation where many young people voted actually for, for him. How maybe some information also about uh, his story, how do you how you evaluate him? And then really, did how, how is it possible that the conservatives, the Republicans could have such a dramatic result because I mean they were while the socialists even in the last election had a bad result uh, so let's say they had a bad result but it we it was kind of expected let's say that uh, the 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 Republican in the last presidential election got twenty percent of the vote so they were divided by four almost they, their score was divided by four it was a great fall and they are not going to be um, refounded for the campaign so my question is uh, a little bit so strategic voting um, to Mélenchon and uh, the conservatives between Le, uh, Le Pen and, and Macron uh, is it enough to explain the failure of the conservatives of the Republican and gives us some information on Jean-Jacques Mélenchon. So I would say let's start again with Magali and then Arthur. Um, so on the Republican, I guess, um, I mean, Mélenchon was 2017, 16 uh, in the socialist government, but during his mandate, he definitely did more right politics so that um, being in a way also kind of more liberal than the conservatives, but going towards the conservatives. And um, I guess Valérie Becas had to, to deal between the, the very, very right people that, that are going towards the extreme rights and the other more, yeah, um, not neutral conservative, but, you know, the conservatives that are not um, so extreme. And she did not really have any message that came across during the campaign. So, so yeah, I guess that, that didn't catch anyone. So either they went more extreme or to Macron. Um, on the vote for Mélenchon, I think what really helped him is also the support that he has um, behind him or like where he comes from. Mélenchon started um, at the Parti Socialiste a long time ago, but that's where he started his his uh, political career before um, uh, having his own party. And I think people that know him for a long time, for example, um, Christian Taubira supported him in the end. Um, those are people that also the population and the left voters know and appreciate and are confident to say that, okay, 
even though Mélenchon is, is extreme in some, some of his uh, programs, especially on Europe and external affairs, there's people behind him that have a, a clearer opinion and that can get their opinion across him. Um, that was my feeling also why people would not necessarily vote for Mélenchon as a person. A lot of people don't like Mélenchon and his way of talking, but know that he has a lot of backup behind and people that are known as good uh, politicians. Arthur? Yeah, I agree with um, Magali on the, on the third point. I think... Um, um, a lot of people uh, we see with the results, the green and the socialists made uh, like 5.6 and 1.7 persons. Um, it's uh, a lot of people wanted to have a real debate about uh, real problems, about uh, real politics, about social political debate. We wouldn't and we won't have actually um, between Macron uh, and uh, Le Pen. And I agree with the history. Actually, um, Mélenchon comes from the left and he has a lot of uh, people, supporters from the left. And, and actually, um, I think the civil society um, is, as the left civil society is uh, behind him. And I think it was the point for a lot of people, um, two or three days before the elections, um, there was this massive uh, campaign um, <laughs> on the social media um, where like, please, uh, people from the left vote Mélenchon. Yeah, it might be extremists. Uh, it might be um, sometimes, and actually in Europe, uh, maybe you don't agree with him, but please vote for him because we don't want Le Pen on the second round. And I, that's, for example, that's what I did. Like, um, I think it was important. Um, the center left, they already lost. Uh, they are too far away. They cannot be heard um, because of the system. It's better to have an authoritarian, uh, uh, someone, someone authoritarian. So either it's right, center, or left. And I think you you have this kind of people. Uh, now, like Macron is the authoritarian uh, center, maybe not authoritarian, but radical center. And uh, Mélenchon is the authoritarian left and Le Pen is Le Pen. Um, so I think it's it's the point, like I, I voted for him on the first round to have a nice debate on the second round, but um, I cannot risk my job and vote for him on the second round. Um, and I think for a lot of uh, people who are actually center left, uh, that's the reason why they voted for him. And I really don't know what they would have done on the second round. And um, we will never know because uh, it didn't happen. But yeah. And then a uh, second point, uh, because of the conservative Macron, um, I think there is two points. First, Macron governs right in normal right politic, like every conservative would do, I think. And um, that's why he um, convinced a lot of conservative voters. And, um, but he doesn't have any um, local, um, how do you say it? Um, um, 
on the local level, he doesn't have a lot of people, and that's the reason why uh, they go back to the traditional party, um, like the conservative with uh, the party from Pekres, when they vote on the regional or the um, local elections, but on the national, uh, they vote for Macron. Yeah, so we have already some uh, uh, explanation actually explaining the result, thanks to you. Let's say that uh, um, the campaign of uh, uh, Progress, uh, as Magali said, did not convince in the sense that it has not a clear message. And myself has I was the impression that he was, on the one hand, trying to get the more moderate voters of, of Macron, and on the other hand, also uh, trying to attract uh, voters from the right, from Zemmour even. And the result uh, was apparently uh, uh, the one we've seen. And then, of course, uh, I've read in many newspapers that uh, that is true not only for the Republican, but also for the Parti Socialiste, that they are strong in local level where they have also person. I mean, Anine Hidalgo is uh, the major of Paris. But on national level, the situation is really uh, shifting and is really becoming another one. Um, yeah, and it's interesting to know how Mélenchon, uh, Mélenchon, good result, I mean, in the electoral night, I was looking at the result and it was still unclear if it was 100% sure at midnight that in the morning after it would be Le Pen and not Mélenchon. Uh, uh, to uh, go in the in the in the in the last uh, vote against Macron, so uh, interesting result that we will discuss also discussing uh, the reasons uh, further on in German. Before one last thing in English in for this English uh, uh, pack uh, this English podcast, fifteen minutes. We have actually, I just looked at the um, surveys for the last vote. At the moment, we have Macron around 54% and Le Pen 46%. So far right, again, center liberal party. Macron is trying to uh, appeal, as is trying Le Pen, to appeal to the voters of uh, uh, Mélenchon, so of the far uh, left voters. Does he has a chance? And this question I simply asked to Magaline because uh, one of the cities where Mélenchon performed very well was Strasbourg, um, to a city to which Magali has a very personal strong link with. Macron started his tour now uh, for the last vote in Strasbourg. Magali, do you think in Strasbourg he could convince the, the Mélenchon voters to vote for him? Um, that Macron will convince in Strasbourg? Especially I, I the Mélenchon voters, this is the question. <laughs> yes, yes, yes. I do think so. Strasbourg is a city that is very international due well, to the European Parliament and in general a city where, well, the life is, kind of, is good and there's no major issues regarding, for example, um, loss of um, jobs because of industries and so on. So I think... I'm not too sure how Strasbourg voted in 2017, but I can imagine that um, Macron will get the majority there. Yeah. We have, we have a green uh, mayor in Strasbourg in one of the little cities who have it in, in France. So that kind of shows, yeah, the voting. Behavior, especially behavior. given the fact that uh, um, <clears throat> although Mélenchon just um, said very clearly not to vote for Le Pen, 
but not explicitly to vote for Macron. Uh, the Greens uh, and uh, Jadot, uh, the candidate of the Green, he explicitly said to vote Macron. So <clears throat> let's say Magali, uh, guess is Strasbourg will be uh, will be yellow, Macron yellow uh, in one week. Let's see if it turns uh, to be true. Now we'll further uh, develop a podcast uh, in, uh, in German where we will uh, have a look at the topics that were most, uh, most discussed. Okay, das war jetzt eine Pause zum Schneiden. Und jetzt fange ich wieder an. Um, <clears throat> yeah. Hier sind wir wieder, jetzt eben äh, auf Deutsch, weil äh, unser Podcast Arburi Roto und unser Newspaper hat ja äh, das Ziel, ja eine europäische Öffentlichkeit äh, zu schaffen. Das äh, schafft man am besten, wenn man eben auf verschiedenen Sprachen kommuniziert. Heute haben wir ja das Glück mit Magali und Arthur eben nicht nur überzeugte Europäerinnen, sondern eben auch Deutsch-Französinnen zu haben. Deswegen ähm, gehen wir jetzt auf äh, Deutsch weiter. Wir haben gerade eben die Ergebnisse auf Englisch kurz besprochen und schauen uns jetzt, das war ein guter Übergang, Magali, die eben Straßburg sehr gut kennt, hat darauf hingewiesen, dass der Bürgermeister von den Grünen ist und die Ergebnisse der Grünen und die grünen Themen, die grünen Themen waren durchaus im Wahlkampf präsent, das war meine Wahrnehmung, darum bitte ich erstmal dann um Bestätigung, erste Frage an euch und die zweite ist, die Grünen haben ja ein Problem, die haben mit 4,7 Prozent als Ergebnis Ergebnisse, äh, 4,63, ähm, haben sie eben die 5%-Hürde knapp verpasst. Das ist natürlich nicht ein Problem insofern, dass sie nicht im Parlament reinkommen wie in Deutschland, weil äh, das ist ja eben nicht die, 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 das, das Kriterium für die Präsidentschaftswahl bekanntermaßen, aber es ist ein Problem, weil sie eben nicht rückfinanziert werden. Äh, vor welchen Herausforderungen stellt das die Partei? Ich habe gerade gelesen, durch einen Aufruf an Spenden konnten sie von den zwei Millionen, die sie circa brauchen, 1,2 Millionen sammeln. Wie stark betrifft eigentlich diese finanzielle Frage alle Parteien, die unter die 5%-Hürde sind? Also zwei Fragen. Einmal grüne Themen im Wahlkampf. Zweitens, wie wird es den Grünen jetzt gehen, auch finanziell? Schaffen sie es wirklich, diese zwei Millionen an Spenden zu sammeln? Und äh, dritte Frage im Allgemeinen, äh, wird eben die Frage der Rückfinanzierung der Kampagne jetzt auch die Entwicklung der Parteienlandschaft maßgeblich beeinflussen. Wir fangen mit der bewährten Reihenfolge Magali und Arthur an. Ja, ähm, also zu, zu, erstmal zu, zu, den, zu den Geldern, die jetzt bei den Grünen fehlen und beziehungsweise auch bei den Republikanern. Ich glaube, bei den Grünen sind es ja zwei Millionen und du hast jetzt gesagt, dass irgendwie schon 1, irgendwas Millionen bekommen haben. Deswegen, ich glaube schon, dass das ähm, etwas, dass sie für längere Zeit irgendwie mitschleppen werden. Aber ja, wenn man sowas hat, das muss ja nicht innerhalb von den nächsten zwei Monaten rückgezahlt werden. Ähm, da muss man das ein bisschen langfristig mit einkalkulieren, dass es einfach äh, regelmäßig nachgezahlt werden muss. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt bei die Grünen jetzt noch mehr verhindern wird oder, oder ähm, die Partei stärker schwächt. Weil wir haben ja gesehen, die ist gerade auch nicht so, ganz so stark, wie, wie man vielleicht dachte. Ähm, aber ich denke nicht, dass das jetzt der, der ausgiebige Grund wird, die, die weiter zu schwächen oder irgendwie ihre Position dann zu, zu beeinflussen. Zu den Themen, 
Ja, grüne Themen waren, waren im, im, äh, im Wahlkampf. Ähm, ich muss sagen, ich war immer wieder ein bisschen, habe mich immer wieder gefragt, okay, und, und was diskutieren wir eigentlich? Ähm, worum geht es? Es ähm, ist mir nicht so klar geworden, was überhaupt ähm, am Ende die Themen bei, bei den Grünen Bereich äh, wirklich, wirklich vorangekommen sind. Natürlich Energie war dann ganz stark dabei nach, nach dem Anfang vom Krieg. Aber so richtig, bevor ich die Programme auch richtig durchgelesen habe, habe ich von, vom Radio hören oder, oder Zeitung lesen jetzt nicht so richtig einen Überblick bekommen, worauf wir jetzt anstoßen wollen. Vielleicht noch nur eine Nachfrage direkt an Magali zur finanziellen Fragen, die betrifft ja auch die Republikan und die, den Parti Socialiste. Gerade beim Parti Socialiste musste ja nach dem Wahldebakel vor fünf Jahren, mussten sie ja auch zum Beispiel den Sitz wechseln. Äh, ist man diesmal, diesmal mehr vorbereitet, weil man sich gewissermaßen gewöhnt hat an solche Ergebnisse? Na, ich, vielleicht ist der Unterschied beim Parti Socialiste, dass sie nicht so eine stark oder nicht so eine Kosten starke Kampagne geführt haben, wie zum Beispiel bei den Republikanern, die ja fünf Millionen äh, reingesteckt haben, mit dem Gedanken, dass sie das zu, sowieso rückfinanzieren können. Und ich glaube, der Parti Sozialist ist aber leider schon mit der Idee reingegangen, dass sie möglicherweise das nicht direkt bezahlen müssen oder, oder können. Entschuldigung, müssen ja, aber können. Deswegen wäre das, aber ich weiß nicht, wie viel das Parti Socialist jetzt ausgegeben hat und wie viele Schulden die haben. Aber klar, wenn man seinen Sitz in der Mitte von Paris verliert, das ist natürlich krass. Ähm, aber die Partei gibt es an sich noch, <lacht> äh, auch wenn nur bei ein paar Prozenten die Partei existiert als solches immer noch. Die hat sich nicht aufgelöst oder ähm, die ist in den... In den auf Papier im, beim, beim, beim Gericht immer noch da, sozusagen. Ja, Arthur, dann die Fragen, die wir gerade besprochen haben, auch an äh, dir nochmal. Eben Themen, grüne Themen, grüne Parteifinanzierung. Also, äh, ich fange vielleicht mit den grünen Themen. Äh, vielleicht äh, waren die grünen Themen irgendwie da, äh, aber äh, wie wir es vorhin gesprochen haben, ich glaube, dass den Vergleich nicht gemacht worden ist zwischen den Grünen und Macron oder den Grünen und Mélenchon und so weiter, sondern wer sich am größten positioniert zwischen den drei Ersten, und zwar Le Pen, Macron und Mélenchon. Es ist, ich glaube, ein Wahlsystem ist ja leider so, dass es nicht die Möglichkeit, so zu wählen, wie man, wie man es denkt. Man kann tatsächlich Programme nicht, also zum Beispiel bei der Wahl, man kann Programme nicht vergleichen und dann ähm, wählen für ein Programm, der uns äh, näher ist. Das kann man, man bei der Präsidentschaftswahl in so einer Welt, in der Marine Le Pen äh, 22 Prozent macht, äh, nicht machen. Also ich, ich glaube nicht, dass sie so einen großen Platz hatten zwischen den sehr grünen Programmen von, von Mélenchon und 
den grünen Bäching von, ähm, von Macron. Ich glaube, äh, für die Leute, äh, für die die grüne Themen tatsächlich wichtig ist, den Vergleich wurde zwischen den zwei, zwei Parteien so gemacht. Man, man sieht an den Ergebnissen äh, 4,6 äh, am Ende, am Ende äh, glaube ich nicht, dass ich es gezogen hat, obwohl ähm, ich muss zugeben, dass äh, ich sehr überrascht war von meinem, von meinem Cousin, der tatsächlich eine gute Analyse gemacht hat und äh, keine Ahnung, mit 15 schon gesagt hat, ich hätte äh, diesbezüglich die Grün gewählt. Äh, kann man machen, äh, wenn man, glaube ich, angefangen hat äh, zu wählen für das erste Mal. Wenn man tatsächlich ähm, seit längerem Zeit dabei ist, insbesondere ähm, die Entwicklung Macron, die Entwicklung in Jahren gesehen hat, und zwar mit, ähm, mit dem Kampf zwischen äh, Le Pen und äh, Macron. Und äh, da sind, tut mir leid, da gibt es jetzt tatsächlich äh, wenige Möglichkeiten, äh, also da gab es wenige Möglichkeiten für, für die Grünen als Partei ähm, ihre, also von ihren Themen zu, ähm, wie, wie sagt man das, äh, von ihren Themen zu, äh, zu genießen, also ähm, äh, zu genießen, dass äh, die grüne Politik tatsächlich äh, in, die De in der Debatte nach, äh, nach vorne steht. Äh, ersten Punkt und dann Parteifinanzierung, äh, keine Ahnung, ich würde es mal sagen, äh, selber schuld. Die Partei Sozialist hat ja äh, weniger Geld ausgegeben hierfür, äh, weil die es vorgesehen haben. Gut so. Ähm, die Grünen, wie gesagt, äh, ich glaube, das äh, muss man schon in Kauf nehmen äh, und nicht äh, auf eine Welle schaffen, äh, äh, die man äh, nicht nehmen kann, insbesondere. Und man hat es man hat gesehen in den Umfragen, äh, dass. Die Umfragen haben sich geirrt für das Ergebnis von, äh, von Mélenchon um etwa vier oder fünf Prozent. Ähm, und äh, das hat sich für, glaube ich, diese vier, fünf Prozent äh, in, in, am Ende entschieden. Ähm, ich glaube, was important äh, wichtiger ist, ist, dass Semur mehr als sieben Prozent äh, gemacht, mehr als fünf Prozent gemacht hat und er kriegt sein Geld zurück. Und das ist... Äh, nicht so gut, weil er dann tatsächlich dauerhaft die Möglichkeit hat, sich zu installieren. Und das ist, glaube ich, gefährlicher als die anderen Parteien, die deren Geld nicht zurückbekommen. In der Tat, vielleicht, wenn wir schon eben bei, den, bei, bei Semor sind, also erstmal, ja, also zu den grünen Themen, die haben dann eine Rolle gespielt, aber im Prinzip hat Mélenchon, konnte Mélenchon auf sich die, die Stimmen der grünen und jüngeren Wähler konvergieren. Ich glaube, das zeigt sich ja auch jetzt daran, es gibt gerade äh, Proteste, die eben Frankreich erschüttern. Die Enttäuschung, die ja gerade auch Arthur zum Ausdruck gebracht hat, dass man am Ende gezwungen ist, strategisch zu, äh, abzustimmen, das zeigt sich gerade an diesen studentischen Protesten in der Sorbonne, ähm, die sich eben gegen eine Abstimmung zwischen Le Pen und Macron 
Frauen stellen wollen, weil es eben keine Perspektive für die Jugend ist. Eine solche wäre eventuell von Melanchon gegeben oder eben von den Grünen anscheinend, die sich eben auch in den Städten und bei der jungen Bevölkerung sehr gut geschlagen haben. Diese Wahl ist jetzt nicht mehr gegeben und ja, vielleicht stellt sich ja irgendwann auch die Frage, inwiefern man das Wahlrecht neu denken sollte. Zurück zu, zu Zemmour. Zemmour Vielleicht ist es wirklich das Phänomen Simur. Also er kam, wer war er? Wer war er? Ich weiß ja, vielleicht könnt ihr mal ein paar Worte zu ihm sagen. Hättet ihr je erwartet, hättet ihr vor einem Jahr erwartet, dass eine Figur wie Simur für die Präsidentschaftswahl antretet und 7% bekommt? Ich meine, vor sechs Monaten schien er, als würde er 30 Prozent bekommen. Er nutzt wirklich rassistische Töne. Was hat euch vielleicht an einer seiner Kampagne am meisten abgeschreckt? Äh, weil ich befürchte, wie Arthur gerade gesagt hat, der wird sein Geld zurückbekommen, der wird bleiben. Und er hat, hat auch leider das unerwünschte Effekt, dass dadurch Le Pen ja moderat erscheint. Magali und Arthur wieder. Ja, das, also für mich war das schockierend, dass er um 7 Uhr bei France Inter, da wo am meisten Leuten das zuhören, einfach krasse Theorien werfen kann, von wegen Grand Remplacement und irgendwie Frankreich ist nicht mehr Frankreich und wir müssen unser Frankreich wieder zurücknehmen, was, was sozusagen Le Pen ja auch macht und, und will und auch in ihrem Programm. Äh, aufgeschrieben hat, aber er hat es auf so einer krassen Art immer gemacht. Und wie gesagt, Le Pen macht es ja auch. Bei, bei ihm war das nochmal irgendwie deutlicher, wie sehr ja, das Rassismus einfach ankommt in der Bevölkerung. Und man denkt sich, ja, was soll das überhaupt? Und, und wie kann man das machen? Das ist jetzt nicht seit fünf Jahren, dass äh, Frankreich nicht mehr weiß und, und äh, einfach ja, weiße Franzosen hat, sondern es ist schon immer so und es ist, alle sind Franzosen, die in Frankreich wohnen so oder die die französische Staatsbürgerschaft haben und ich finde es halt krass, dass wir nochmal auf solche Schemata zurückkommen, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt nochmal die französische Nation retten, das ist so völlig eine andere äh, Zeit. Ja, Arthur, was sagst du zu diesem Chronist, dieser Journalist, dieser Kommentator, der äh, xenophobisches Gedankengut verbreitet und dann so ein Ergebnis einfährt? Äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, ähm, er hat äh, einen ganzen System und sich von... Äh, von Leuten, von, von Teil der Bourgeoisie, die ihn unterstützt haben, in medial äh, insbesondere. Ähm, er hat das ähm, auch genutzt und deswegen war er zeitlang so hoch und deswegen hat er eine Zeit lang diese Bühne gehabt. Ähm, ich glaube, die sind tatsächlich schuld daran, dass er, also diese, diese Medien und äh, diese Leute sind schuld daran, dass er so weit nach vorne gekommen ist, dass seine Ideen so weit nach vorne ist, äh, sind oder zum, zumindest äh, äh, schienen, ähm, weil letztendlich äh, 7% ist äh, 
okay, es ist, es ist viel für ein Rechtsextremer, aber es ist nicht, was man denkt, äh, wie viel es wäre und äh, es ist nicht, wie es in den Medien, in manchen Medien, nicht in allen, äh, in diesen Medien scheint. Ähm, vielleicht, was Magali gesagt hat, äh, um 19 Uhr bei France Inter, ja, muss er auch noch einmal sein ähm, und das Problem ist auch tatsächlich, ähm, dass, ähm, dass er vorher diese mediale Aufmerksamkeit äh, hatte ähm, und ähm, und das ist tatsächlich geblieben, ich glaube zum Glück, ähm, oder es hängt davon ab, wie man es denkt, äh, aber zum Glück gab es äh, den Ukraine-Krieg, äh, dann wurde es den Leuten äh, tatsächlich äh, klar, äh, was, es, was es bedeutet. Ähm, und dann, wie man es vorhin gesagt hat, dann haben sie dann äh, Le Pen gewählt, weil die gemäßigkeit aber es ist ein ganzes System, äh, der in, ähm, von Paris aus äh, gestreit wird und mit äh, vielen Geldern äh, unterstützt, die tatsächlich die, ein Teil der französischen, der französischen Reichen, Pariser Reichtum äh, tatsächlich schon äh, es, äh, salonfähig gemacht hat und äh, hierdurch in, finanziert haben und äh, ein großes äh, Mikrofon gegeben haben. Ähm, es wird, wird glaube ich, dauern, ähm, weil diese Leute immer noch so viel Geld haben, weil diese Leute ähm, immer noch da sind. Ich frage mich, aber wie lange die, ähm, die Unterstützung trotzdem noch mal dauern wird. Sieben äh, Prozent ist auch noch nicht hoch. Äh, insbesondere in solchen Vierteln in Paris 16. in Paris 16. Viertel, also den berühmten reichen Viertel, hat er etwa, ich glaube, sag mir, wenn ich mich irre, äh, um, um die 16 Prozent gemacht. Ähm, und in Versailles auch. Ähm, die Frage ist, wie lange wird diese Unterstützung bleiben? Und äh, solange diese Unterstützung bleibt, wird er nicht weggehen, glaube ich zumindest. Ja, danke, Arthur. Also in der Tat, was Magali und Arthur gesagt haben, also sicherlich hat es eben die, die, die Folge, dass äh, Le Pen moderat erschienen ist und er hat einfach eine mediatische Bühne erhalten und genutzt. Und diese Aufmerksamkeit, dahinter stecke, steckt eine Organisation, da steckt, stecken auch viel Gelder, viele Finanzierungen und die Ergebnisse eben in den äh, reicheren Vierteln deuten auch auf äh, diesen Phänomen hin. So, wir äh, machen dann, äh, wir äh, schließen jetzt hier die deutsche Diskussion äh, auf. Wie gesagt, es gibt noch die englische und die französische. Äh, wir hoffen, es war interessant. So, Magali, hast du noch zehn Minuten? Auf zehn Minuten könnten wir das Französische komprimieren, aber sonst vielleicht fünf, dann kann ich dir einfach, kannst du noch mal ausgiebig auf Französische ähm, eben nochmal kommentieren, wieso du denkst, dass die, dass die Sozialisten da so schwach sind. Dann machen wir fünf Minuten mit dir und fünf Minuten dann noch weiter, Arthur und ich. Okay, parfait. 
Alors, bienvenue maintenant à le chapitre en français euh, sur euh, les résultats de l'élection présidentielle française. Alors, maintenant, euh, on a déjà fait la part en anglais et en allemand. En anglais, on a aussi dit que euh, Magali et Arthur sont euh, pour commenter avec nous euh, les résultats. Il faut dire qu'ils sont euh, français et allemands. Donc, c'est euh, intéressant pour nous maintenant euh, de comprendre pourquoi la situation politique est si différente en France, entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, on a les social-démocrates qui sont au pouvoir, mais en France, ils sont, ils semblent en train de disparaître complètement. Alors, Magali, tu connais les deux pays bien. Pourquoi la différence est si grande euh, Je pense qu'en Allemagne, euh, après 16 ans de, des conservateurs au pouvoir, on a vraiment voulu avoir un nouveau, une nouvelle lancée, un nouveau frame. Je ne sais pas comment on dit en français, à vrai dire. Euh, un nouveau cadre euh, et un nouveau ouais, et, et lancement dans la politique et dans, dans ce qu'on défend dans, principalement. Et la SPD était au pouvoir quand même, enfin, en cohabitation avec la CDU pendant assez longtemps. Mais on voyait bien qu'elle en souffrait beaucoup d'être en cohabitation et, et non dans le, directement euh, euh, première dans le gouvernement. Et je pense que là, les gens ont vu quand même que la SPD, quand elle n'était pas bloquée par la CDU, avait un, un programme concret et des idées concrètes qui, pendant longtemps, ont été bloquées par la CDU, mais qui étaient là depuis longtemps dans le gouvernement. Euh, en France, ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que le Parti socialiste est, est très faible et qu'il y a toujours des petits mouvements et des plus petits partis qui émergent euh, parce qu'on voit les choses, les choses différemment, comment elles doivent être faites, qu'est-ce que veut dire être social et vouloir faire une politique sociale, il y a des, il y a des idées très différentes. Et là, c'est vraiment la, la classe politique de, du Parti socialiste qui n'arrive pas à, à se mettre d'accord sur une ligne et c'est vraiment problématique parce qu'il y a des gens qui seraient là pour les soutenir, mais tout le monde fait son truc dans son coin et ça ne marche pas du tout. Ce que je pense par rapport à l'identité claire de PS euh, en France, c'est comme je disais que chacun avait, chacun avait une idée, les, les têtes du Parti socialiste euh, qui existent depuis quelques années ont chacun un peu développé des idées différentes de comment on doit établir une politique sociale et au lieu de se mettre d'accord sur un chemin à suivre, euh, il y a beaucoup de, de mouvements qui se sont créés. Donc, par exemple, au Parlement européen, c'est le plus visible, parce qu'au Parlement européen, dans le groupe de la, la SND, des social-démocrates, il y a toutes ces personnes, tous ces mouvements euh, socialistes français, mais sous des étiquettes différentes, enfin, qui sont tous dans les social-démocrates, mais qui ne sont pas tous affiliés au PS, mais qui sont tout de même euh, sociodémocrates. Mais du coup, au, au Parlement européen, ça se voit très bien, ce, cette division entre, entre les idées, comment euh, établir un une politique sociale. Parfait. Merci, Magali. Alors, je continue avec Arthur. Et bonne journée à toi. Alors, Arthur, parfait. On a déjà dit beaucoup avec Magali, mais je suis sûr que tu as encore des commentaires. Et Arthur, il faut le dire, il travaille pour les social-démocrates en Allemagne. Donc, il connaît très bien la situation à Berlin. Il travaille à Berlin pour les social-démocrates. 
Qu'est-ce que tu penses les, les partis socialistes peuvent peut-être aussi apprendre de les succès du social-démocrate Allemagne euh, L'année dernière, euh, dernière on, on pensait aussi que l'SPD était en train de mourir. Ce n'était pas le cas. Maintenant, on est au pouvoir. Euh, Est-il y a une possibilité aussi pour les partis socialistes Euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que euh, ce qui est compliqué, c'est le, le système de vote en France euh, avec des circonscriptions et pas du tout proportionnelles, qui, euh, plus la présidentielle à, à deux tours, qui privilégie euh, les... Comment est-ce qu'on dit qui privilégie ça, le fait de partir tout seul, qui empêche de créer un, un programme euh, tous ensemble. Euh, et je ne pense pas euh, que ça va être compliqué à résoudre euh, dans, les, dans les prochaines années, euh, en particulier parce que euh, l'aile gauche est plutôt riche attiré par Mélenchon et euh, l'aile droite par Macron. Je pense que j'utilise souvent cette, compara cette comparaison. C'est comme si en, en, en 2005, euh, au SPD, d'un côté, euh, La Fontaine serait partie et euh, de l'autre côté, euh, Schröder serait parti. Euh, donc, il n'aurait resté euh, au milieu presque, presque plus rien. Euh, et je pense que c'est compliqué de, de se profiler, surtout euh, dans les années 2020, où euh, les idées euh, écologistes font leur chemin. Et, euh, et tant qu'on n'est pas euh, reconnu, euh, reconnu pour, un, pour un thème, c'est compliqué, euh, compliqué de passer devant. Euh, je pense que l'ASP est reconnu pour le thème du social euh, et euh, est respecté pour ça. Euh, c'est la raison pour laquelle ils sont, ils sont devant. Ils arrivent aussi à se maintenir assez haut par rapport, euh, par rapport au vert, euh, en, en particulier aussi parce que c'est un parti de gouvernement et qu'ils savent gouverner euh, avec, avec ce thème-là, euh, où en France, euh, euh, c'est compliqué de se positionner euh, socialement parce que euh, l'identité sociale, euh, c'est Mélenchon qui l'a. C'est diffi difficile de... Euh, de se profiler euh, écologiquement parce que l'identité écologique ce sont les verts qui l'ont qui l'ont euh, donc euh, la question parce qu'il y a une place pour la pour la sociale pour il y a une vraie place pour la social démocratie qui va de euh, l'aile droite de Mélenchon à l'aile gauche euh, de Macron toute cette euh, gauche modérée qui considère que le social que l'Europe euh, sont importants. Je pense qu'il y a une place, euh, mais pour l'instant, euh, avec le système électoral qu'on a euh, en particulier, euh, c'est pas simple euh, de comment dire de canaliser ses troupes en fait. Euh, on a euh, le fait qu'on ait plus du tout de 36 députés, qu'on ait eu 36 députés en fait, euh, on n'a pas pu euh, avoir une ligne claire qui euh, une ligne, une ligne claire qui se dégage. Les, les voix les plus importantes, c'était des maires, donc des gens comme euh, Le Foll, comme. Euh, euh, il y en a plein, mais euh, comme Nathalie Apeuré, comme Le Foll au Mans, comme Nathalie Apeuré à Sirène, il me semble, euh, Nicolas Maillard-Rossignol, 
qui est euh, à Rouen. Euh, ces voix-là qui sont, qui sont importantes et ces voix-là peuvent être euh, en solo parce que euh, ce sont des maires et donc ils ont leur, euh, leur territoire à, à gouverner et ils peuvent, ils peuvent râler et ça empêche, je pense, euh, d'avoir une, euh, une, ligne, une, ligne, une ligne commune. Euh, Fort, le, le premier secrétaire du Parti socialiste a essayé de faire entendre cette voix, mais dans un monde polarisé et polarisant, euh, être euh, raisonnable, c'est pas si simple que ça. Oui, ça, des, des choses que tu as dit, la, la chose qui m'intéresse le plus, plus c'est la, la comparaison que tu as fait avec Schröder et La Fontaine. Si, alors, tu dis que Schröder, c'est un peu Macron dans, dans ton comparaison et La Fontaine, c'est Mélenchon et tu dis. Euh, la, la, la place qui reste est vraiment petite et dans un système qui n'est pas proportionnel, qui a un système électoral n'est pas proportionnel, cette place est trop petite euh, peut-être aussi pour survivre. C'est ça la thèse, mais donc j'ai fait une question parce que c'est vrai que Schröder est resté, mais la SPD maintenant a beaucoup changé. Maintenant, Schröder est, est loin de l'SPD. Euh, le chancelier a aussi dit qu'il ne part pas pour les, pour les partis. Et on a la link, la Fontaine a fait la link, mais la link n'est pas fort. Il est en train, il a beaucoup de problèmes maintenant. Et c'est un peu bizarre. Maintenant, Mélenchon a eu, que c'est un peu comme la link en Allemagne, Mélenchon a eu un très bon résultat et il a écrit une lettre à les autres candidats de gauche, des partis communistes, par exemple, mais pas les partis socialistes, pour faire une liste commune. Euh, sans les partis socialistes. Alors, comme ça peut être qu'en Allemagne, la Linke, a, si dans un monde que tu as dit est polarisé, la Linke en Allemagne a des problèmes, pendant qu'en France, Mélenchon est en train d'unifier, peut-être de créer l'unité de la, de la gauche et être une, une puissance aussi dans les, dans les parlements en France. Je pense que la réponse est simple, c'est que le, le quinquennat Hollande est trop frais. Euh, pour revenir, pour revenir peut-être à la comparaison, je ne sais pas. Euh, en 2012, rote euh, rote, euh, rouge rouge, euh, en Allemagne. Euh, 2012, non, 2011. En 2011, rote rote en Allemagne aurait passé. Mais euh, il est impossible euh, de se mettre d'accord entre une gauche radicale qui déteste, mais vraiment déteste euh, la, social, la social-démocratie, c'est la social-démocratie, euh, euh, comment est-ce qu'on dit, ce qu'elle aurait euh, trahi sous le quinquennat Hollande, euh, je pense que c'est pas si vrai que ça et que Hollande a plutôt bien travaillé, mais c'est trop frais, pour l'instant c'est trop frais, euh, on verra au fur et euh, au fur et à mesure, dans cinq ans, euh, la tête euh, que ça aura, parce que euh, Mélenchon va partir et euh, sa personne était euh, attiré quand même beaucoup de personnes. Euh, la question, c'est de savoir qui est-ce qui va euh, de notre côté, euh, du côté social-démocrate, pardon, euh, émerger. Euh, dix ans après le quinquennat Hollande, on pourra vraiment mettre ça de côté, euh, avec euh, Macron qui disparaît, euh, qui a d'un côté euh, hérité des succès de Hollande parce que je pense que c'est ça le problème d'un côté il a hérité des succès de Hollande et euh, et de l'autre il a il, il a il a gouverné à droite donc euh, donc quand tout ça ce sera réglé 
euh, avec le temps parce que euh, euh, comment dire parce que les, les forces se seront euh, apaisées se seront euh, réparées parce que les gens vont aussi comprendre que chez les sociodémocrates il y a beaucoup de gens qui veulent faire du, du social et qui euh, n'aspirent pas forcément à faire perdre les 0,8 points qui manquent à, à Mélenchon pour passer au deuxième tour euh, et et oui, je pense que c'est pour ça que les, les alliances rouge-rouge, euh, donc les alliances euh, Mélenchon-Social-Démocratie, euh, ne sont pour l'instant euh, pas pensables. Euh, oui. Alors, une dernière question sur, euh, sa sur ces comparaisons. Parce que moi, je suis en train de réfléchir euh, aussi sur les choses que Magali a dit. Euh, Est-ce que c'est possible pour toi que les problèmes, c'est un peu que... La SPD et les partis socialistes, on, on a eu tous les deux des périodes de vie plus néolibérales, comme par exemple avec Schröder, mais que pour l'SPD, c'était plus facile, euh, on peut dire, de les cacher parce que c'est un gouvernement des coalitions. Donc, maintenant que la SPD a un nouveau programme, il peut dire beaucoup de choses que nous avons fait ont été forcées par la CDU. Pendant que les, les quinquennats, les périodes des gouvernements en France avec Hollande, euh, les, la, la, la population responsabilisait complètement la, les partis socialistes pour tous les échecs, pour toute la politique qui n'était pas suffisamment de gauche et que c'est pour ça que euh, la SPD a été capable de gagner les votes de la LINC pendant que tu dis que euh, les personnes n'ont pas confiance dans les PS parce que euh, les périodes de pouvoir avec, avec Hollande est trop près. Est-ce que ça a une explication possible? Euh, bien sûr, ce n'est pas la seule explication, mais est-ce que ça peut être une, une des plusieurs explications possibles? Alors, oui, je pense que c'est une explication. Je pense qu'il faut revenir sur ce que, a dit, euh, sur ce que Magali a dit tout à l'heure sur euh, le groupe social-démocrate qui représentait beaucoup de partis. Euh, il y a eu dans les années 90 cette théorie euh, de, la gauche, de la gauche plurielle, en fait. Où, en fait, la gauche, c'est euh, énormément de, de courants. Euh, dans les mêmes, on voit bien, euh, c'est énormément de courants qui sont persuadés d'avoir raison. Euh, et euh, le Parti socialiste a survécu euh, là-dessus. Euh, survie sur ça et le, le permet par rapport à des accords électoraux on permet d'avoir deux trois personnes euh, alors comment est-ce que je peux expliquer euh, quand le président est élu si le président il est de droite ou de gauche souvent dans les législatives qui suivent après euh, il obtient la majorité je pense que c'est pas souvent ça. Euh, en tout cas il n'y a pas de euh, euh, et donc le parti socialiste a permis ça et le, pendant en 2012 euh, les, la pluralité des députés euh, PS, donc élus euh, grâce à Hollande, mais euh, issus de, de différents partis, euh, des Verts, les radicaux de gauche, qui sont le parti de, de Taubira, euh, qu'est-ce qu'on a aussi, l'aile gauche du PS, euh, tout, tout ça, c'est des. Comment dire euh, tout ça s'est manifesté sous le quinquennat Hollande, qui a été un quinquennat, je pense, social-démocrate, où il a effectivement euh, gouverné en fonction des, en fonction des majorités qu'il avait. Euh, mais c'est euh, faux, et euh, euh, je pense que le système français le cache, euh, c'est faux que la majorité qu'un gouvernement a est euh, une, une majorité absolue. 
Et ça, c'est vrai que ça a, permis en ça a permis en Allemagne au SPD de rebondir, de... ce qui n'a pas, le... pas été le cas en France. Je pense que les électeurs et les électrices le, le... le... le voient, euh, voient qu'en euh, Allemagne, effectivement, il euh, y a des parties, on a fait des compromis, et il y a des parties de notre, euh, notre programme euh, qu'on qu n'applique pas. Euh, après, euh, il faut aussi dire que Hollande, euh, en déclarant euh, mon ennemi, c'est la finance, et euh, en, gouvernement, en gouvernant de l'autre côté, euh, a aussi pas aidé. C'est-à-dire qu'au SPD, je pense qu'on a, a eu des excellents ministres. Euh, je pense pas à, à Hubertus Heil, le ministre du Travail, euh, avec euh, la, retraite, la retraite minimale, avec euh, l'introduction le, le le, du, du salaire minimum. On a, on a aussi été capable de... Euh, de se profiler et euh, d'appliquer notre programme. Et en France, ça n'a pas été possible. Après, il faut savoir, voilà, 2012, 2013, 2014, c'est aussi l'époque où euh, Sigma Gabriel, et, où euh, les, les sociodémocrates ont, et la Troïka et, euh, ont, tapé, ont tapé sur ceux qui voulaient faire une, une véritable politique de gauche. Euh, et donc, euh, Hollande a dû trahir ses en partie, ses, en, ses, engagements, ses engagements électoraux. Et, euh, et ça n'a pas... Ça n'aide pas, je pense. En tout. Merci, Arthur, pour ces discussions et ces évaluations. Maintenant, on a fini pour aujourd'hui. Euh, je répète, on a fait trois parties de ces podcasts. Une partie en, en, en anglais une en Allemagne et la troisième en français, qui je ne parle pas bien, mais j'espère que tous les écouteurs ont été capables de comprendre. Donc, merci encore, Arthur, et des écouteurs à la prochaine fois.